0: A dor não prescreve, disse esta noite o bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar. Em entrevista à RTP, várias figuras da Igreja Católica têm-se desdobrado em declarações depois das críticas. A semana passada, quer do Presidente da República, quer de elementos da Comissão Independente, há falta de resposta às vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja, Luís Peixoto. As
1: indenizações devem acontecer independentemente dos eventuais crimes terem prescrito, defende o bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar. A dor não
2: prescreve. Se alguém for condenado a pagar uma indemnização a uma vítima e não tiver condições para o fazer, eu acho que a Igreja deve substituir imediatamente. E também nos casos em que ficar claro que a Igreja encobriu, que a Igreja criou um ambiente propício a que as coisas tivessem a acontecer, moralmente a Igreja tem
1: toda a obrigação de pagar a indemnização. As compensações financeiras devem, no entanto, ser decididas caso a caso por cada diocese, depois das muitas críticas à Igreja e do José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal, ter admitido ao jornal País indenizar as vítimas, também o Bispo Américo Aguiar veio defender o mesmo e dizer que compreende a indignação da opinião pública. O Sr. Presidente
2: da República, como cidadão número um, quer celeridade e quer que a Igreja reaja num tempo mais coincidente com aquilo que é o sentimento de urgência que o cidadão comum tem. E eu concordo com isso. Mas quem está dentro, e por isso compreendo o Sr. Presidente da Conferência Episcopal, entende que está com a celeridade que lhe é possível... Mas esta celeridade que lhe é possível não coincide com aquela celeridade que o cidadão comum, porventura, desejava e quer.
1: O Bispo Auxiliar de Lisboa citou mesmo o Papa, que disse que não basta pedir perdão. E nos 10 anos de Francisco, como líder dos católicos, Américo Aguiar abordou na RTP as palavras do Papa que admite alterações no celibato dos padres.
2: Não é um dogma efetivo da Igreja e cabe a ele, naquilo que significa as suas responsabilidades, colocar no coração da Igreja essa reflexão.
1: Nesta entrevista à televisão pública, Américo Aguiar disse ainda que a Jornada Mundial da Juventude é uma polémica quase encerrada e classificou o legado do Papa como um tempo de mudança.
0: Esta terça-feira, o Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa volta a reunir-se em Fátima para debater o regresso da Comissão Independente, também para analisar a questão das indenizações das vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja. Treze militares do navio NRP Mondego, que se encontra na Madeira, recusaram-se no sábado a embarcar para cumprir uma missão. Invocaram falta de condições de segurança e várias limitações técnicas, entre as quais entrada de água na zona das máquinas e uma avaria no um dos motores. A maninha portuguesa confirma a avaria. Em comunicado considera que os 13 militares não cumpriram com os deveres e usurparam funções, competências e responsabilidades não inerentes aos postos e cargos que ocupavam. Avança também a maninha que está a avaliar os factos. Há de haver consequências. Ora, a Associação Nacional de Sargentos das Forças Armadas reage. Diz António Lima Coelho que este é um grito de alerta para um problema antigo.
3: Eles não abandonaram, digamos assim, os seus postos. Eles formaram Militarmente, numa situação que indicava aos seus responsáveis que estavam a transmitir a sua posição de preocupação e de dificuldade de aceitar participar numa missão que poderia pôr em causa toda a guarnição e o próprio meio. Um grito de alerta que há muito vem sendo dado, mas parece que está difícil de fazer ouvir aqueles que têm maior responsabilidade na matéria. É bom que pensemos porque é que tais coisas acontecem. E aqueles que ainda vão assegurando a missão, muitas vezes por puro amor à camisola, não podem ser tidos como uns malandros que de repente se lembraram de fazer alguma coisa de errado.
0: Os 13 militares podem ser alvo de processos disciplinares e criminal. Por causa desta recusa, a Marinha Portuguesa falhou uma missão de acompanhamento de um navio russo na zona marítima da Madeira. Três meses depois das cheias em Lisboa, a autarquia recebeu 163 pedidos de ajuda de famílias que ficaram com casas danificadas. A Câmara atribuiu um total de, 808, de 87 mil euros. 68 famílias. Quanto a empresas, foram 79 a candidatar-se a ajudas. A autarquia efetuou 34 pagamentos no valor de 41 mil euros. Esta noite, o último de 10 sensores de inundação em Lisboa foi instalado em Alcântara, mas pelo menos mais 50 irão ser instalados em vários locais da capital. O Instituto Português do Desporto e Juventude e também o Instituto Nacional para a Reabilitação repudiam a exclusão de pessoas em cadeira de rodas na meia-maratona de Lisboa de domingo. A organização justificou-se com questões de segurança e terá sido uma má interpretação de uma alínea do regulamento por parte do diretor da prova que levou a que nove pessoas em cadeira de rodas não participassem na meia-maratona de Lisboa. O Instituto Português do Desporto e Juventude e também o Instituto Nacional para a Reabilitação consideram que se trata de uma clara violação da lei da não discriminação, deve por isso ser punida nos termos previstos. E que punições são essas? A Antena 1, o advogado Nuno sujeira Namora esclarece o que diz a lei.
3: A indemnização é a indemnização que cabe e é calculada nos termos gerais do direito civil. Portanto, será uma indemnização para o lesado, para a pessoa discriminada, quer por danos patrimoniais, quer por danos não patrimoniais ou também conhecidos por danos morais. Com ordenações, o IPDJ pode aplicar aos infratores uma coima, ou seja, pode ir entre os 3.800 euros aos 7.600. A pessoa coletiva, portanto, vai dos 15.200 euros aos 22.800 euros. Para além disto, há sanções acessórias e eu acho que pode ser aplicado para além da interdição do exercício de profissão ou atividade, também a privação do direito a subsídios ou benefícios concedidos por entidades públicas às entidades que organizam estes eventos. E estas sanções acessórias podem ir até ao máximo de dois anos.
0: Os esclarecimentos do advogado constitucionalista Nuno Sergeira Namora, depois de reunirem esta segunda-feira com a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa e também com a Irmandade de ferro, os organizadores da meia-maratona de Lisboa mostram-se disponíveis para trabalhar em conjunto com as duas instituições para, na próxima edição, se encontrar uma fórmula que garanta a segurança de todos os que desejem participar. Na Seleção Nacional de Futebol, os antigos internacionais Ricardo Carvalho e Ricardo Pereira integram a equipa técnica do novo selecionador. Ricardo Carvalho será um dos novos adjuntos de Roberto Martínez. Ricardo Pereira vai treinar os guarda-redes da Seleção. A estreia do novo selecionador nacional acontece este mês, a 23 de março, na recessão ao Liechtenstein. Já esta sexta-feira, o espanhol Roberto Martínez vai anunciar a lista de convocados. Esta noite Zelensky repete, a situação no leste da Ucrânia está muito difícil. No discurso à nação, o presidente ucraniano refere-se também à intensa atividade diplomática nas próximas semanas. A especialista em relações internacionais, Ana Santos Pinto, ouvida esta noite pela Antena 1, considera que este conflito se encontra numa nova fase e em Bakhmut os dois lados gerem expectativas. Temos uma iniciativa muito significativa em Bakhmut, que tem uma componente russa interna que, que tem sido evidente, que é a Wagner, um grupo de mercenários, portanto, não fazem parte das Forças Armadas, o que significa que também não estão submetidos ao mesmo regime de direito e ao mesmo regime do Tribunal Penal Internacional, e uma crítica, incluindo do, do líder da Wagner, uh, àquilo que é a capacidade de apoio por parte das Forças Armadas russas, isto quando, ao longo de algumas semanas, para não dizer meses, vinhamos ouvir que existia uma grande iniciativa russa, e, portanto, essa expectativa e até a própria capacidade anímica das Forças Forças Armadas pode estar uh, em risco, seja porque é um grupo muito privado que está a fazer esta iniciativa, seja porque não há um comando no terreno que consiga implementar, isto do lado russo, consiga implementar aquela expectativa que se tinha de uma grande ofensiva militar. A professora de Relações Internacionais, Ana Santos Pinhos, Pinto, sublinha também que resistir e reconquistar é o lema para depois perceber quem vai liderar eventuais negociações de paz E ficou a saber-se que esta segunda-feira que o presidente chinês... Deve encontrar-se na próxima semana com o presidente russo. Admite também falar por videochamada com o presidente ucraniano.